0: Para nadie es un secreto que para emprender hay que tener una mentalidad adecuada. Cuando abordamos este problema, o bueno, más bien este tema, nos encontramos con todo tipo de personajes, de literatura, de videos, youtubers, blogueros, gurús, cursos, audios de programación neurolingüística, mejor dicho, en fin. Una infinidad de contenido que hace tanto ruido que en un momento dejamos de entender la carne de este concepto. En Emprendete hemos tenido muchísimos invitados muy buenos que han tratado de abordar este tema de mentalidad de éxito, pero nadie como Moisés Furman, el protagonista de nuestro episodio número 23. Señores, ustedes no se imaginan la cantidad de reproducciones que tuvo este episodio. El alcance que tuvo en nuestra red fue incomparable y sobre todo, la cantidad de gente que nos escribió pidiéndonos su contacto parecía mentira, tanto que alguna vez pensamos en cobrarle comisión. No fue necesario pensarlo mucho para entender que el éxito de su episodio no se debe a su oratoria ni a su acento argentino super sexy, sino que es de esos pocos que predican y aplican. Moisés es de esos personajes que enseñan no solo desde la teoría, sino a partir del hacer del día a día. Es decir, no sobraban motivos para volverla a invitar. Entonces, sin más preámbulos, bienvenidos a un episodio, pero sobre todo una charla iluminadora y deliciosa que tuvimos con Moisés aquí en el estudio.
1: A los 19 años yo hago, logro hacer muchísimo dinero, logro tener 200 mil dólares en mi cuenta ahorrados y en la devaluación, en la quiebra de Argentina pierdo todo, me quedan 5 mil dólares. Uh, arranco de cero, uh, Vuelvo a hacer un proyecto, tengo una situación puntual donde nuevamente las cosas se complican. Y me comienzo a dar cuenta que salir a hacer dinero ya no era tan fácil. Entonces comienza un replanteo de un montón de situaciones. Desde donde ya lo hacía de una manera de responsabilidad, ya no lo hacía desde la alegría, desde la diversión. Okay. Me di cuenta que era algo que había perdido por los golpes. Entonces comenzaron a haber varias, varias, varios alimentos que comenzaron a, como a cambiarme el enfoque. y Entonces comenzó a hacerse cada vez como más complejo. Gracias a Dios, lo mejor que me pasó a mí a los, 19, a los 17 años fue que me despidieron. <risa> fue lo mejor y a esa no, edad me ha es lo mejor que me ha pasado. Si, no me, si me, no, no me hubieran despedido, creo que al día de hoy no estaría donde estoy. Entonces comenzó todo un cambio de ser independiente para que no me vuelva a suceder el tema. Un tema ya cultural. Soy judío y judío que se respete somos independientes. Uh -huh. eh, por nuestros horarios, nuestras fiestas. Y ahí es donde está el billete. Entonces hay que, hay que, uh -huh. hay que esforzarse un poquito más. Pero como te decía... Fue un tema de, de comenzar a ver que ya no era tan divertido y eso me hizo empezar a replantearme un montón de situaciones. Nuevamente fue lo mejor que me pudo haber pasado. Entendí que ya lo hacía desde un concepto que hablamos en la entrevista pasada, desde la carencia, desde la necesidad, desde la apariencia, desde querer lo que el otro tiene, desde querer imitar un estatus, desde querer ser exitoso, porque todo el mundo está siendo exitoso. No porque era algo que me divertía, no porque es algo que me pertenecía o que yo quería. Comencé a redefinir todos esos valores nuevamente. Obviamente eso me llevó un tiempo de aprendizaje muy chévere, pero fue, fue genial. Y eso terminando esa escuela es cuando me catapulto con, con, con mis proyectos y, y yo soy un, un testimonio viviente de, ya hoy yo ya no la llamo ley de atracción ni siquiera. Eso es hoy para mí es la ley de la afinidad, de la semejanza. Cuando tú quieres atraer algo es porque ya no lo tienes.
0: Ok. okay. Oh, ¿cómo, así? ¿Cómo así? ¿Cuál es la diferencia entre ley de atracción y ley de la afimera? Supuestamente
1: tú atraes algo, obligas algo a que suceda, que llegue a ti. Y si estás desesperado o estás intencionando que algo llegue, es porque ya no está en tu mundo. Uh -huh. Cuando algo es afín a ti y es semejante a ti, es porque ya está en tu mundo. Ok. O sea, Entonces, atraer sigue siendo reactividad. Pero actividad es vibrar en lo que ya es. ¿Qué es fe? La certeza de lo que se espera. O sea, ya, ya es para vos, ya es cierto lo que está sucediendo. Entonces... Me pasan cosas hiper interesantes. Llego a hablar con una persona y, 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 le, y yo sueño, le, le voy a presentar un, una proyección de marca y esa persona prácticamente ni me escucha, sino que me dice, hey, te tengo, tengo un reality, quiero que salgas en un reality. Y comenzó un juego de cámaras impresionante. Entonces, expongo en un reality, cámaras, maquillaje, globo para acá, viaje para allá. Eh, fue, fue el tema de, listo, wow, ya estoy en las cámaras, comenzar a hacer una alianza con Discovery Channel. Eh, fue muy chévere. Vuelvo y repito, yo ya estaba vibrando con ese sueño.
0: Claro. Entonces, o sea, sí. no, lo que estás diciendo entonces no es, o sea, no es desear, sí. sino vibrar dentro del tener. ¿Cierto?
1: Ya lo, para que llegue, ya lo tienes que tener. Eh, ¡oh! Para que llegue ya lo tienes que tener. Ya lo claro, tienes
0: que tener. Hay una. Yo quiero pasar ahí a otra pregunta y es cuando. O sea, ¿cómo aplicamos eso? ¿Cómo empezaste a ver eso dentro del emprendimiento? Y sobre todo. O sea, ¿cómo, o sea, ¿cómo decidiste hey, una cosa es ser independiente, pero voy a montar mi empresa, voy a construir mi marca, tanto personal como mi marca empresarial? Y te metiste ya de lleno a este mundo más, más que emprendimiento, el tema de
1: negocios. Bueno, primer eh, punto es que regresa regresa la alegría. Uh -huh. La alegría uh -huh. es la pimienta de la vida, es lo que le da sabor a todo. Entonces, eh, la alegría tiene que estar en todo, en todos los aspectos de tu vida. Eh, ¿cómo llego a esto? comienzo a agarrarle el gusto las barreras es increíble las barreras comienzan a caerse todo lo que antes era súper difícil entonces comienza a fluir Incluso la, la economía un emprendedor eh, generalmente se dice en broma pero es la, la, la realidad un emprendedor que se respete emprendedor que no tiene plata o sea, generalmente por eso por eso estás emprendiendo ¿me explico? entonces eh, el tema de dinero el día a día uno no vive de un proyecto vos no vivís de un proyecto Esa es una de las cosas que también hoy con la experiencia eh, cuando hago un mentoring explico a mi gente que tienes que tener un flujo de caja porque se necesita una madera muy fuerte. O sea, tienes que tener un, 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 una tenacidad para vivir de tu propio proyecto. Sí. Eso te tienes que creer y venderte el proyecto a vos mismo mil veces. Cuando otros te dicen que no, vos te lo tienes que revender, revender, revender. Y de las uñas seguir lo tuyo. Entonces, empieza a ser divertido. Y esa alegría comienza a traer cosas. Entonces, ya hablas desde de tu experiencia. Ya hay algo que comienza a ser mágico. Y es que el mayor valor agregado de tu emprendimiento sos vos mismo. Comienzas de alguna manera a redituar. Y, y hace poco lo leía en un libro y me fascinó ese concepto que decía que cuando llegas al verdadero nivel de maestría es cuando usufructo de ti mismo. Entonces tú ves personas que son marcas propias. Uh -huh. okay. Digamos, Roberto Kiyosaki, sí, ha escrito un montón de libros, pero él es la marca de todos sus libros. Es, es su propia experiencia, ¿me explico? Entonces eso lo comienzas a, a, a transmitir. Entonces te sientas a hablar con alguien de negocios, y las personas logran ver, una persona que ya ha hecho negocios sabe calibrar eso, sí. sabe ver qué fuerza tienes, cómo hablas, si eres directo o no eres directo, si realmente tienes la idea clara o no, entonces eso es lo que permite que las puertas se vayan abriendo y que te vayan dando ciertas responsabilidades o te suelten eh, algún tipo de dinero, eh, algún tipo de alianza en conjunto y eso es muy chévere, comienzas a conocer personas uh -huh. y te das cuenta que entras a un mundo que para ti antes era desconocido y hoy es un mundo alegre, chévere de negocios y lo más importante... Que la plata fluye.
0: Que la plata fluye.
1: Fluye, <risa> 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 exacto. Yo quiero otra pregunta. Ya que has
0: estado en los dos lados, es decir, afuera, fuiste empleado un tiempo, te despidieron, dices que eso fue lo mejor que te pasó. ¿Para ti qué es emprender? ¿Qué es el emprendimiento? O sea, tu perspectiva recogiendo eso, eso tan holístico que ha sido el estar por fuera y ahora por dentro.
1: El emprender es haberte conocido. Es una persona que emprende es una persona que se conoció. Cree en su propia creatividad, cree en sus propias fuerzas, sabe mm. que todo lo genera él. Todo nace de, de, a partir de vos, comienza a generarse todo, desde una idea. O sea, la otra vez pasaron un, un chileno que llegó creo que con 6 mil pesos a Chile y, y dijo, lo tengo que saber administrar porque es lo único que tengo. Y en la entrevista lloraban porque hoy están vendiendo 1.5 millones de dólares en sándwiches. O sea, creó un modelo de negocio donde tienen un disfraz muy... Un, un, no es un disfraz, un... Un uniforme muy cómico y reparten, digamos, como las tortas de jamón del Chavo del Ocho de, sí. de Chile en la calle, en México. Pero se convirtió en una marca. Era lo que él tenía. Es, es lo único que yo tengo. Esa frase, el emprendedor real lo tiene que entender. ¿Qué es lo que tienes para dar? ¿Qué es lo que tengo para dar? El dinero es una consecuencia, es un, es un regalo de lo que entregaste. Si buscas dinero porque lo necesitas, nunca te llega. Pero si sabes, tienes claro qué tienes para dar, el dinero te va a llegar. Entonces, ¿qué es emprender? El emprendimiento es haberte conocido, es saber que el mayor valor agregado lo tienes vos. Y es esa confianza absurda en que lo que toques lo vas a poder sacar adelante.
0: ¿Tú crees que el emprendimiento es una, es, se está convirtiendo en una necesidad social? Que de repente, en términos económicos, el emprendimiento se está volviendo eh, más que una tendencia, una forma de vida, una opción de vida para cualquier persona.
1: Total, total. O sea, incluso para mí es un cambio un cambio de conciencia, ¿no? Eh, hay una frase que me gusta mucho, y es que el cambio de conciencia colectiva será posible cuando cada individuo se dé cuenta que posee un don, lo que tiene que ver con liberarse de la esclavitud y liberar el potencial que cada uno tiene en su interior. Eso es realmente lo que define emprendimiento, y eso también le está pegando a lo que está pasando a nivel mundial. O sea, si se dan cuenta, hay una gran tendencia en apoyar muchísimo la industria del emprendimiento. Uh -huh. Todos los gobiernos, Colombia incluso, también está metiéndole mucha plata a todo lo que es el emprendimiento. Cursos de emprendimiento, cómo emprender, motivarte a emprender. O sea, yo creo que es una palabra que nuestros hijos la van a tener en el día a día. Nosotros la escuchamos día a día. Cosa que nuestros padres o nuestros abuelos en su vida la escucharon. Antes no era, antes era, voy a abrir un negocio, quiero ponerme una panadería. Pero no había el concepto de emprendimiento. Voy a emprender. Es emprender un camino. Uh -huh. ¿Qué vas a emprender? Es un camino interior. Voy a emprender. ¿Qué vas a emprender? ¿Por qué, no, ¿Por qué no decís, pongamos una panadería, hay que ser independientes? Hay una gran diferencia entre ser independiente y ser un emprendedor real. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, yo creo que sí, a nivel global. Para mí es un cambio de conciencia colectiva. Estamos subiendo en nuestra conciencia que hoy hay posibilidad para que cada persona diga, hey, yo puedo aportar tal cosa, hey, yo puedo aportar tal otra. Entonces ya la conciencia colectiva nos está permitiendo un lugar más amplio a esa individualidad. Okay. Ya no somos tanto como un colectivo, sino que ya estamos generando un montón de marcas propias. Y cuando me refiero a marcas propias, son marcas que se identifican con personas puntuales. Uh -huh. ¿Okay? Entonces yo creo que sí, eso es un tema de conciencia colectiva.
0: Dentro de este espectro del emprendimiento, y de esta perspectiva que tú traes a la mesa, que además es una perspectiva bien particular, ¿cuál, para ti cuál es esa definición, o, o sea, mejor dicho, la definición de Moisés Furman de un emprendedor exitoso?
1: Bueno, el, wow, un emprendedor exitoso, yo siempre digo que dependiendo de cuándo te midan el aceite, ¿no? O sea, según me, emprend, me hubieran medido cuando yo recién estaba empezando, yo creo que ni yo daba dos pesos por mí, uh -huh. aunque había, sido, había aprendido a ser independiente. Hoy, Pucha, hoy ya sé lo que valgo, y, y gracias a todos esos errores cometidos, es, es toda mi maestría. Entonces, una depende cuando lo midas. ¿Qué es un emprendedor exitoso? Un emprendedor exitoso es el que ya se acostumbró a la idea de, de estar emprendiendo, de estar innovando, o sea, que no se cansa de innovar. ¿Me explico? El, el emprendedor exitoso para mí es aquel... Que ya no se, no le urgen por sacar adelante su proyecto como tal, o sea, llegar a puerto, sino que se, se disfruta el navegar, se disfruta el, el, el día a día del emprendimiento, del conocer gente, de que de repente tú conociste a alguien y tu modelo de negocio cambió un poquito, uh -huh. lo enriqueciste, o hiciste una alianza y puede crecer. Entonces te das cuenta que tu proyecto es como que nunca lo quieres terminar. Porque cuando lo terminas pierde la gracia. Entonces siempre estás innovando, estás innovando, estás conociendo gente, hey, podemos hacer esto, vamos a hacer el otro. Para mí el emprendedor exitoso es ese. Es el que aprendió a amar el navegar, no llegar a puerto, sino el estar en mar constantemente. ¿Cómo uno hace esa transición de pasar
0: de mirar todo el tiempo el puerto a empezar a mirar el barco y gozar con los marinos? Wow, mira,
1: eso yo lo aprendí de un amigo, un ruso. Uh -huh. Que él me comenzó y me dijo, me decía, mira, pon atención cuando llueve. Cuando llueve todas las personas empiezan a correr a taparse, se desesperan. Y hay veces hay que disfrutarse la lluvia sabiendo que simplemente un día o en un momento va a parar y te lo aprendes a disfrutar. ¿Qué, ¿Cómo aprendes? Te soy franco al principio, es forzoso el tema. No nos gusta. Todos peleamos con gritar y decir quiero llegar a puerto. Y lo mejor que te puede pasar muchas veces es que el barco se averíe, que te agarró una tormenta y te sacó de rumbo, ¿me entiendes? O sea que, que esa llegada se hizo mucho más lejana y obligatoriamente terminas amando el mar. Es como que te obligan a estar tanto con la fea que la terminas viendo linda. Uh, ¿Me explico? Y, y, y logras descubrir lo buena que era. Ustedes acá tienen, tienen una novela muy chévere sobre eso, Betty la fea, ¿no? Que sí, si sí. no hubiera sido por un montón de situaciones, no le das la oportunidad a que esa fea se transforme en la más linda. Uh -huh. Eso es lo que pasa. Muchas veces lo que te, lo mejor que te puede pasar es que te obliga el mismo destino. Yo creo que es un poco de suerte que el destino te obligue a bailar un poco más con esa fea hasta uh -huh. que te termines enamorando. Uh -huh.
0: <ríe> a bailar con la fea el, el porque cuando decías o sea la, la digamos que la metáfora de la lluvia como o sea cómo decirlo como fluir más bien con el universo no tener que estar todo el tiempo como en guerra contra las situaciones
1: verdad es un poco es algo así va la claro total o sea el mojarte el apreciar la lluvia cuando yo me compré la finca eh, antes de tener la finca llovía en Bogotá y yo decía no este clima madre lloviendo no quería cuando tenía la finca era llamaba y era llovió ya llovió, esperaba la lluvia, porque si no, no me crecía el maíz. O sea, dos más dos es cuatro. Entonces, ahí comenzás a valorar la lluvia. Entonces, una es valorar. Y otro, lo que vos decís, es fluir. Es entender que la lluvia también es bendición, que te da otras sensaciones. Que te da la sensación de experimentarte mojado y llegar a tu casa empapado. Ponerse, llegar, cambiarte, ponerte una pijama, tomarte un café. Y se transforma hasta en una velada súper chévere. Entonces, es fluir. Es entender que en el mundo todo realmente es abundante. Ajá. Uh -huh. Hoy justamente hablaba con una cliente que hacía mentoring y yo le decía, el día que entiendas que realmente todo el mundo fue creado para vos y que todo nace desde la abundancia, todo está preparado para que tengas abundancia, llega un momento que ya no pides, solo agradeces y fluyes. Porque esa, vuelvo, repito, acabo de decir, lo mejor que te puede pasar es no llegar a puerto rápido, sino estar un poco más en el mar hasta que te, uh -huh. hasta que te acostumbras, que no te quiten tan rápido la fea, hasta que descubras lo linda que era. Pero eso primero ocurre en tus ojos. Tú comienzas a verla linda. Entonces, es lo mismo con la vida. La vida llega un momento que vos comienzas a darte cuenta, hey, Que no es agresiva, no es la selva de ladrillo como la llaman, que las personas no son malas, que el capitalismo no es malo realmente, que puede haber un equilibrio, porque también hay eso, no el tema del capitalismo y mira entonces cómo está el socialismo. Uh -huh. Entonces, no es tan así. Entonces, es empezar a, a darte cuenta que realmente todo está dispuesto para que seas feliz. El único que se tiene que dar cuenta es uno. Uh -huh. ¿Ok?
0: Moisés, ¿tú crees que hay alguna metodología o, algo, o, hay, o hay buenas prácticas
1: y malas prácticas respecto a administrar el propio éxito? Sí, sí. Una de las cosas que, que aprendes es la disciplina. O sea, un emprendedor... Yo había hecho como unos tips en una conferencia que di de qué descubres cuando eres un emprendedor. O sea, ¿qué descubre un emprendedor? Lo primero que descubres es aprender a confiar en vos mismo. Aprendes a ser realmente perseverante. Uno a veces piensa que es perseverante. No, o sea, hay niveles de perseverancia. ¿Me explico? Entonces, aprende a ser de verdad eh, perseverante. Aprendes que no puedes vivir de un proyecto. Entonces, eso te obliga a ser mucho más creativo. ¿Ok? Los primeros obstáculos son los más fuertes. Pero al final del camino te das cuenta que eran los más fáciles los que terminas queriendo realmente más. ¿Ok? Eh, aprendes a descubrir que en toda situación, obligatoriamente, sabes es como una regla de tres simple, obligatoriamente siempre hay una oportunidad. Siempre, o sea, mi primer emprendimiento, no sé si sabían o no sé si conté en la entrevista pasada, yo fui la primera persona en Colombia y en toda Sudamérica en certificar pollos orgánicos. Okay. Y si te comento cómo empezó la idea, fue muy loco, porque una señora que me hacía la limpieza en el apartamento cuando yo venía de Argentina, me dijo que para Navidad acá se vendía muy bien a gallina y el pollo y que le preste una plata que ella quería poner dinero y que, bueno, me le iba a devolver después. Le presté el dinero efectivamente y como que le fue bien, la señora contenta, entonces yo le dije, bueno, cuénteme ¿cómo, cómo es ese tema de los pollos, no, es que acá el pollo se vende tanto y yo le di de comer, ok, me pareció bien, entonces me dijo, me, quiero hacerlo, quiero volver a hacerlo, entonces le volví a prestar, pero esta vez recibo una llamada, y la señora me dice, Moisés, me muero la vergüenza porque estoy súper colgada, y digo, ¿qué pasó? Me dijo, no, es que compré unos pollos y, y no tengo que darles de comer. Yo me imaginaba, no sé, 4, 5, 20 pollos Digo, ¿Cuántos pollos compró? No, compré 350 pollos ¿Qué? ¿Dónde <risa> los tiene No, es que los metí en una habitación en un galpón que tenía Pero entonces todavía les falta Entonces fui a ver todo el tema Y les presté... Eh, bueno, me, me metí en la situación Entonces vi que era un negocio sin par de cuentas Y dije, no, metamos más Primis, primi, Principiantes uh -huh. Nos metimos con mil pollos Y no nos alcanzó el alimento uh -huh. ¿Qué pasó? Esta señora, de la gratitud y de la responsabilidad que sentía, se fue a Corabastos a que le regalen todas las obras de zanahoria, de lechuga, de todo lo que, de todo lo que había. Y los comenzó a alimentar con eso. Entonces, una vez yo iba en un taxi, y el tipo me comenzó a hacer la conversación y le dije que estábamos en con los pollos que ya no sabíamos ni qué darles de comer porque todavía no estaban en peso y que los estábamos dando con cosas de abasto. Mm. Y me dijo, wow, pero esos pollos son más caros, esos están alimentados naturalmente con, con verdura, esos deben saber más rico, son naturales. Cling, ¿Quién me dijo plata al judío? Ya, dije, llamé y dije, a ver, tengo el negocio. Pollos orgánicos, pollos naturales. Entonces ya lo estaba vendiendo, se cuenta, como a 12 mil pesos. Dije, a partir de ahora, 25 mil pesos los pollos. No nos alcanzaron los pollos. Los terminamos vendiendo todos como pollos orgánicos. Todavía obviamente no tenemos el certificado. Son algunas cosas que pasan cuando eres emprendedor. Altera levemente la realidad. Eh, al principio, de ahí sale la idea. Y entonces compramos las fincas y empezamos a hacer el proyecto de pollos orgánicos. Y la frutilla de esta experiencia, ¿cuál es? Cuando un día el éxito me llama y me dice que me quiere comprar toda la producción de pollos orgánicos, que quiere poner pollos orgánicos en Pomona, en, bueno, en todas sus cadenas, y fue un contrato exclusivo. Entonces, fue como, wow Pues yo te digo, todo tiene su recompensa, pero generalmente todo inconveniente tiene ahí una, una oportunidad de negocio, uh -huh. okay Eso es muy, muy de cultura japonesa. Y acá el colombiano con esa picardía que tiene, yo creo que es un tema de ponerlo en práctica nada más, ¿okay? sí. Entonces eh, vos me habías preguntado que cómo se administra el éxito. Cómo se administra el perdón, discúlpame, me cuesta hablar un poco, soy tímido. Cómo administras el éxito. Entonces primero eh, perseverancia, mucha disciplina y cuando ya logras tener el éxito hay un tema que para mí es fundamental y es no perder. Um, ¿Qué es esto? No, no es perder la proporción. Yo ayudé a administrar una una empresa de una cadena de frutas y verduras muy grande. Y una vez pasó que se hizo una importación muy grande de manzanas, y el dueño me dijo, ah perdimos medio container de, de manzanas. Y ya, y el tipo super súper fresco, y yo nunca había visto un medio container de manzanas podridas Entonces yo en un momento lo quedo viendo y le digo, ¿qué hubiera pasado si hubieras perdido ese medio container cuando empezaste? O sea, ¿qué le hubiera pasado a Moisés si se le hubieran muerto 50 pollos cuando tenía 100? ¿Me explico? Ahora que tengo mil, si se mueren cincuenta, ah, no hay drama. Uh -huh. Es no perder la proporción, ¿me explico? Entonces, uh -huh. es, es seguir valorando y entendiendo que medio en container es un montón de plata. Sí. Que 50 pollos marca la diferencia entre haber, eh, saber, haber salido en pérdida o empatado. Entonces, es no perder las proporciones de lo que estás haciendo. Es cuidar el peso, cuidar el centavo. La plata se hace ahorrando, realmente, administrándola bien. Entonces, claro que hay que administrar el éxito, administrar tu tiempo administrar cuánto, cuánto te inviertes en tu crecimiento personal, en innovar lo que te digo. Aunque no lo creas, se gasta mucho tiempo innovando. Ya tienes una idea. ¿Cómo más te sigas innovando? En dos años ya tienes competencia. Sí. Entonces, hay que saber administrar el éxito, obviamente. Aprovechas esos 15 minutos, tomas aire, te relajas y sales y sigues. Por eso yo te decía anteriormente, nunca te tiene que costar o nunca te tienes que acomodar a la idea de llegar a puerto. En el que se acomoda a la idea de llegar a puerto no sabe administrar su éxito. Sí. ¿Okay? Ajá.
0: Bueno, Ay, nos, lo que no, tú nos has dicho Moisés ya, ya avanzando eh, es que definitivamente emprender es más que más que una serie consecutiva de acciones es una mentalidad clara que tenemos que tener frente a lo que hacemos frente a nosotros mismos eh, frente a nuestros clientes frente a, nuestro, frente a nuestros proveedores frente a absolutamente todo y en ese sentido me dan muchas ganas de preguntarte cuando, cuando vemos como pasos para emprender siempre nos dicen que empecemos con una idea que busquemos una oportunidad que eh, encontremos un nicho de mercado ¿para ti cuál es ese primer paso eh, que debemos tener nosotros a la hora de querer emprender por ejemplo? Uh -huh.
1: Genial, excelente pregunta. Eh, lo que vos decís, todas las personas comienzan emprendiendo algo, ¿no? Entonces el café, entonces yo quiero hacer, comienzan con ideas y se olvidan que el, el negocio más importante del cual vas a usufructuar toda la vida sos vos mismo. Y no te inviertes a vos, o sea, tu primer emprendimiento realmente tenés que ser vos. Uh -huh. Eso es lo que yo me he dado cuenta, estuve en universidades, he estado hablando, dando las charlas, y las personas no invierten, no se invierten en sí mismos, no se autoeducan. Eh, Autodecarse es ir y, y poder estar con alguien que ya emprendió una tarde y tomarte un café y decirle, mira, ¿cuánto cuesta una tarde tuya? Contame, quiero escucharte. Quiero qué sentiste y qué hiciste. Ir viendo. Eh, entonces, el primer negocio, el primer emprendimiento tiene que ser tu vida. Tienes que ser vos. ¿Por qué? Porque si logras éxito en ese emprendimiento, ya. Lo lograste en todo. Uh -huh. Primero sos vos. ¿Qué hubiera pasado si el papá de Montoya no hubiera creído en él? No sé si sabían la historia. Pero en la última carrera, el papá hipotecó hasta la casa. O sea, era a todo o nada. Y Montoya, no. ¿cuántos años tenía? O sea, era una confianza total. Y podía que salga mal, pero había ya la confianza en la persona. ¿Ok? León Messi. La historia que se fue, dijeron que no todo, todo lo que tuvo que hacer, las proteínas y todo lo que tuvo que tomar para, su, para el tema de, mm. de su genética y todo el tema. Pero siempre estuvo lo más importante, la creencia en los individuos. Por eso hay marcas que son muy fuertes y llevan nombres personales. Arturo Calle, apellidos de, de, apellido de, de, de los fundadores. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que la fuerza está en ellos. Entonces, el primer emprendimiento tiene que ser vos. Y a eso es lo que todo este año yo me voy a dedicar. ¿okay? A eso yo les tengo una gran sorpresa, pero nadie le ha apuntado a eso. Todos te hablan de emprendimiento, todos te hablan de, de que te van a dar tips para emprender. Pero tengo una pregunta. Si vos creciste en un hogar donde realmente, económicamente, la pasaban muy mal, si que llegue un peso a tu casa era súper sufrido. Si alguna vez viste llorar a tu papá porque lo despidieron o no tenía plata, o viste a tu mamá que te sacó adelante y se estresaba un montón y, y, y la veías porque todo lo que era colegiatura o universidad o, o jardín o comida era un motivo lamentablemente de estrés porque no tenías dinero y vos quieras emprender con todas las fuerzas del mundo y desconoces que hay un montón de virus internos tuyos que a la hora de querer salir adelante no te van a dejar. Te vas a autosabotear sin darte cuenta vos pues quieres salir, por eso yo siempre pregunto ¿Quiénes quieren dinero? Todos levantan la mano uh -huh. Y yo digo, ¿Quién quiere al dinero? Son pocos, porque uh -huh. se piensa que si es querer al dinero está mal Entonces, uh, muchas veces vos querés Pero salen un montón de cosas internas que no te dejan e Incluso hay gente que desconoce y no se toma Todos te hablan de, de, de Te voy a dar tips para emprender Ent Emprender es súper importante Y a mí nadie me pregunta, Moisés ¿Cómo superás el miedo al éxito? Uh -huh. ¿Es posible tener miedo al éxito? Claro que sí yo no te puedo explicar la sensación que tuve cuando tenía las cámaras de, de Discovery Channel. Eh, o sea, que estaba grabando para Discovery Channel. No te puedo, yo no te puedo decir lo que experimenté por dentro cuando comencé a ver mi sueño cumplido. Miedo al éxito. Uh
0: -huh.
1: Y eso te tenés que preparar. ¿okay? Entonces, es genial lo que acabas de decir. El mayor emprendimiento o el primero, el número cero, sos vos. Una vez que medianamente has logrado salir adelante con ese emprendimiento, ahí sí embarcate en el 2, en el 3, y si te, con eso te podría asegurar que, que puedes llegar a tener éxito.
0: Cuando, cuando tú dices que el primer emprendimiento, el emprendimiento cero es uno, hay un, dentro de ese proceso cero, hay un proceso uno, del, o sea, hay un paso uno en el paso cero, o sea, dentro del, dentro del proceso cero, ¿cuál es el paso uno? O sea, ¿cómo? Aparte, obviamente que nos dijiste que, que, tiene, que nos tienes una sorpresa, entonces, vamos, ¿cómo, ¿cómo es la cosa? Ok,
1: claro que hay un paso uno. Eh, hay un tema que es... Hoy hay que tener claro algo. Hoy las personas no están emprendiendo solo porque les gusta. Hoy nos, sentamos, nos estamos enfrentando a una realidad y, es, y hay que, es que hay muchas personas que están emprendiendo, pero por necesidad, uh -huh. porque las despidieron, porque ya vuelvo repito, todo el mundo habla de emprendimiento, aplicaciones, nuevos conceptos. Entonces hay que estar emprendiendo y la gente por necesidad lo quiere emprender. Pero ¿y ¿qué pasa si tuviste 20 años de empleado? ¿Qué pasa si vos te autorreconoces que no sos emprendedor innato? ¿Cómo haces? Uh -huh. Entonces hay un paso cero para ese emprendimiento. Empezar en el emprendimiento, ¿ok? Y yo lo llamo que es como nacer de nuevo. O sea, te tenés que reinventar. Es como el águila, cuando el águila cumple, creo que son 40 años, comienza a darse contra los riscos, comienza a quitarse el pico, las uñas, el plumaje, se reinventa. Totalmente, se autodestruye, digamos, y renace. Wow. Muchas personas se ven obligadas a hacer eso, pero es lo mejor que les puede pasar. Es lo mejor, o sea, una de las historias de perseverancias para mí más, wow que hay en la vida, es el dueño de KFC. Sí. O sea, él tuvo éxito a una edad que uno podría decir, juepucha, ¿para qué? Ya no quiero. Tener éxito a los 80 punta de años, después de haber probado haber hecho un montón de cosas, uno dice, nah, no, es como él veía, veía la vida a esa edad. O sea, vuelvo repito, ¿qué madera tenés? Entonces, hay un paso cero que es el reinventarte, el tomar la decisión. Hay un video de, de Will Smith que me gusta mucho y él dice... En tomar una decisión hay un poder redentor. Y la gente no entiende la profundidad de esa frase. Dice, solo decide, solo decide. Y él lo transmite con una pasión impresionante. Dice, solo decide. En decidir hay un poder redentor. ¿Qué quiere decir en decidir? Cuando toma la decisión de verdad, el solo hecho de decidir hace que el universo se comience a cambiar. Ahí es donde ya entro en la parte que a mí me fascina de, de física cuántica, que es como mi experticia. Eh, todo el universo se alinea porque vos decidiste que va a ocurrir. Entonces, si a los 20, 30, 35 años decides que vas a ser un emprendedor, así sea por obligación, el universo hará que las cosas se alineen para que tengas, digamos, eh, las respuestas a las problemáticas que vayas a enfrentar. Y yo creo que parte de esa conciencia colectiva, parte de esa solución, para los que estén en mi mundo y quieran ser yo, porque la perla que les quiero traer es que voy a abrir un, un curso... Uh -huh de mentoring, es la primera vez que se hace esto, no es coach, esto, esto es mentoring, mentoring es, es algo muy privado, es algo que yo he venido haciendo con varios ejecutivos, varias personas, eh, ya hace un tiempo, son procesos donde he visto eh, eh, curaciones de cáncer, curaciones eh, de HIV, eh, curaciones de fibromialgias, he visto curaciones de cefaleas en racimos, no porque yo tenga la cura, Sino porque hemos, con la persona, hemos logrado un, un, una unión en conceptos que simplemente lo que hacemos es ir a otro estado de mentalidad, a otro estado de conciencia donde esas problemáticas ya no son útiles, donde ya no las necesitas. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero hacer un mentoring con 80 personas y darle todos estos conceptos. ¿Por qué? Porque una de las premisas más importantes y es donde me quiero enfocar realmente es el concepto de caos. La gente no entiende qué es el caos. Entonces, uh, quiero partir de alguna manera enseñando que el caos no es otra cosa que falta de conocimiento. Uh -huh. Donde hay caos es porque hay falta de conocimiento. Si hay conocimiento, no hay, no hay caos. ¿Qué pasa si vos hubieras sabido que el dólar se iba a trepar hasta los 3 mil pesos, no sé, hace un año atrás? Hoy oh, yeah, invertido. Brother, hipotecas tu casa, vendes a tu mamá, a todo el, a todo el mundo, uh -huh. compras dólares a 1.800, que era lo que estaba, casi dos mil... Y los vendías a 3000. Uh -huh. ¿Qué pasa si supieras que el futuro va a ser celdas solares? Ya estás comprando celdas solares. O sea, si tienes la información, la información te libra del caos. ¿Qué pasa si no sabes que un tempra le puede bajar la fiebre a tu hijo? Y, el, y tu hijo tiene 42 grados de fiebre. El caos, el no saber. La ignorancia, sí. La ignorancia es la que te hace vivir en caos. Entonces, muchas veces no logramos salir. ¿Un emprendedor quién es? Un emprendedor es el que se comienza a alimentar, a nutrir comienza a investigar, comienza a decir bueno, tengo un sueño, ¿cómo lo hago realidad? no he visto el primer emprendedor ignorante o sea, no lo he visto no, no existe, habla con Arturo Calle y él era el número uno en zapatos o sea cuando Arturo Calle, Arturo Calle comenzó yo calculo que había competencias, había personas que llevaban 20 años en el negocio, o sea, él no fue el que creó la ropa, pero por de todos los 20, de todas las personas que estaban en San Vitorino él fue el único que logró ser Arturo Calle algo diferente hizo, comenzó a especializarse en lo suyo cuando comienzas a, ver, a hablar con emprendedores, te das cuenta que se comienzan a especializar. Comienzan a sacar el caos. ¿Cómo, cómo me perfecciono los micrófonos? ¿Cómo perfecciono la acústica? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para llegar a más personas? Comienzas a perfeccionar. Entonces, no conozco el primer emprendedor bruto. O sea, ignorante, <risa> no lo conozco. Entonces, la idea es dar tips. Ahora hay un tema súper importante. Es una mega perla que quiero dar y es... Parte del éxito que yo tuve en mi crecimiento personal fue haber tenido acceso... Yo lo llamo a unos códigos especiales, que es códigos de cómo funciona el mundo. Un ejemplo, y creo, no sé, no me acuerdo si lo di en una entrevista pasada, pero cuando vos le haces un, no sé si conocen el dicho, qué favor tan grande te he hecho para que me odies tanto.
0: No, ¿No? no lo conozco, no.
1: ¿Y no te parece raro que cuando vos le terminas ayudando a una persona, termina diciendo, oh, encima que le doy la mano, se agarra el codo? Ah, sí. ¿Encima, ah, ya, ya, ya. ¿encima le salgo a deber?
0: Sí, 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 sí.
1: ¿Cómo entiendes que alguien que vos le hiciste un favor, termina criticándote? Hay gente que no sabe por qué pasa eso. Y eso es una ley universal. Cuando tú haces un favor más grande del que la persona te puede pagar o retribuir, rompes un equilibrio universal. Y por ley, esa relación se tiene que cortar. ¿Y qué pasa? Entonces, si supieras esa ley, te cuidarías de no dar más de lo que la persona está al alcance de devolver. Ahí es cuando me dices, ¿cómo administras el éxito? Eso es parte de administrar el éxito es como saber administrar tus relaciones interpersonales también. Uh -huh. No dar todo. ¿ok? ¿Qué pasa cuando damos todo a una sociedad? ¿Cuándo, ¿Qué pasa cuando damos todo sin medida a una sociedad simplemente porque hay grupos en carencia? Transformamos el país más rico del mundo en petróleo, en el país más quebrado, Venezuela. Uh -huh. sí. Rompieron el equilibrio una de las leyes universales. ¿Me explico? Entonces, eh, hay un montón de tips que es necesario entenderlas energéticamente para poder tener éxito. En eso me voy a basar. El conocimiento. Hay culturas como las japonesas que también lo tienen. ¿Cómo creen que hay culturas que después de dos bombas atómicas siguen y se levantan, siguen y se levantan, y hay países que llevan 300 años y siguen siendo tercermundistas? Uh -huh. Es un tema de mentalidad. Es un tema de entender. ¿Pero qué hay en esas culturas? Hay mucho conocimiento, que es algo que le falta a Occidente. Okay. Entonces, en, en este seminario, en este mentoring que quiero dar con 80 personas, va a ser algo muy íntimo, muy personalizado. Por eso el cupo no es tan, no es tan grande. Y va a ser no solo en dos, tres sesiones. Va a ser todo un taller de un año. Donde, bueno, no, no quiero dar todo ahí, pero tengo una sorpresa súper, súper chévere. Estoy muy súper emocionado con, con este proyecto. Uh, es mi esencia. Creo que voy a dejar, voy a transmitir mi esencia. Todo lo que he aprendido en estos años... Uh, todo eso lo, lo quiero dar a las personas es una manera de, de abrir el camino y contribuir a, este, lo que te digo, a esta expansión de conciencia colectiva que hay y poder hacer el camino más fácil a otros ¿okay? si estuviste en este mundo y no aportaste a otra persona entonces para qué no pierdes nada con hacerle el camino más fácil o ayudar a otras personas, al revés ahí creo que hay mucha ganancia